0: Heute zu Gast bei Grüntöne, Doris Sterzelmeier, GLB-Fraktionsvorsitzende und grüne Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl.
1: Als Fraktionsvorsitzende hat man die Aufgabe, diese Fraktion zu führen, um beim Naturschutz schneller in Deutschland voranzukommen. Da hätte ich gern mal einen Tag lang die Zuständigkeiten von der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
0: Grüntöne. Der Podcast der Grünen in Bensheim. Moderiert von Michael Sassen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute mit Doris Sterzelmeier, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen bei uns in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung. Schön, dass du heute bei uns bist, Doris.
1: Ja, hallo. Danke.
0: Ja, ganz spannend. Du bist Fraktionsvorsitzende der Grünen Liste Bensheim in der Stadtverordnetenversammlung und da würde mich natürlich direkt mal interessieren, was genau ist denn eigentlich eine Fraktion und was macht man als Fraktionsvorsitzende?
1: Ja, eine Fraktion sind die gewählten Stadtverordneten, die für die Grünen in der letzten Kommunalwahl kandidiert hatten und die auch mit den entsprechenden Stimmen gewählt wurden in die Stadtverordnetenversammlung. Eine Fraktion bildet sich ab zwei Mitgliedern, also ein einzelner Stadtverordneter kann keine Fraktion bilden und wir in Bensheim sind derzeit sechs Personen. Das ist sozusagen meine Fraktion und ähm, wir setzen grüne Politik in Bensheim um wir stellen Anträge, wir bringen uns ein. Ja, wir wollen Bensheim insgesamt ein Stück grüner machen. Als Fraktionsvorsitzende hat man die Aufgabe, ja, diese Fraktion zu führen, ist auch Ansprechpartner für die Stadtverwaltung, für das Parlamentarische Büro. Man koordiniert Termine, man le leitet die Fraktionssitzungen. Ja, man ist zuständig und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in erster Linie und
0: ja, das sind eine ganze Menge Aufgaben, die da zusammenkommen. Da stellt sich natürlich die Frage, du machst das jetzt schon neun Jahre als Fraktionsvorsitzende und letztendlich ist es aber ja gar nicht dein Hauptjob. Wenn glaub ich, man, glaube ich, sagen kann, du verbringst mehr Zeit in der Politik als in deinem eigentlichen Job. Was machst du denn sonst noch?
1: Ja, ich bin gelernte Bankkauffrau und habe mich weitergebildet zur Bankfachwirtin, habe jahrelang in meinem Beruf gearbeitet, dann ich, habe ich Kinder bekommen, zwei, zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, die jetzt erwachsen sind und ähm, habe damals pausiert. Jetzt äh, bin ich Bürokraft, ähm, arbeite in einem Pflanzenhandelsunternehmen hier in Bensheim. und ja, ganz normale Bürotätigkeit, Kundenbetreuung und ähm, die meist und als Teilzeitkraft und die meiste Zeit, wie du eben schon sagtest, geht im Prinzip ja oder stelle ich zur Verfügung ehrenamtlich für die Kommunalpolitik hier in Bensheim.
0: Ich glaube, das muss man nochmal betonen. Ne? Das sind alles ehrenamtliche Ämter tatsächlich. Es gibt, glaube ich, eine kleine Sitzungspauschale, ähm, aber...
1: Ja, es gibt 20 Euro derzeit pro Sitzung, aber egal, auch wie lange die dauert. Also jede Fraktionssitzung dienstags sind... Jede Woche Dienstag sind unsere Fraktionssitzungen, dafür gibt es 20 Euro, egal wie lange es dauert und auch für die Gremiensitzungen, ich vertrete die Grünen auch im Haupt- und Finanzausschuss, für die ganze Sitzung gibt es 20 Euro und auch für jede Stadtverordnetenversammlung, davon haben wir derzeit sieben im Jahr, gibt es auch jeweils 20 Euro Aufwandspauschale.
0: Okay, ich glaube, so muss man das tatsächlich auch sehen als Aufwandspauschale, denn zum Reichwerden eignet sich das eher nicht. Und ähm, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen bei den Sitzungen. Also wenn man die Zeit dann mal umrechnet, dann kommt man, glaube ich, ganz knapp äh, unter den Mindestlohn. Insofern ist das tatsächlich mit viel Herzblut und Engagement einfach verbunden. Du machst das aber ja schon unheimlich lange eigentlich. Nicht nur die neun Jahre als Fraktionsvorsitzende, sondern du bist schon sehr früh in die Politik eingestiegen. Wie war denn dein Weg eigentlich zur grünen Politikerin? Hm.
1: Der Weg. Ich fange mal ganz früh an. Also eigentlich so mit 14 Jahren, 1979, haben wir damals eine Reise gemacht, meine Eltern, nach Tschechien, in die Heimat meiner Großeltern. Und dort war ich ganz tief betroffen. Als wir viele Kilometer durch einen ganz toten Wald gefahren sind, die Bäume waren abgebrochen, waren weiß, der Boden war weiß, die Baumstümpfe ragten in die Höhe, der saure Regen hat dort alles zerstört. Und dieser Schock saß sehr tief bei mir und hat mich sehr bewegt. War ich doch den schönen grünen Wald hier im Odenwald gewöhnt. Und ähm, ja, ich habe mir überlegt, die Macht der Menschen, die Umwelt zu verändern, und zu zerstören, das ist doch unendlich groß an Gewalt, was da geschehen kann. Wer entscheidet dies eigentlich alles? Wer ist auch der Anwalt für die Natur? Das waren Fragen, die mich mit 14 bewegt haben. Ja, und bevor ich politisch aktiv wurde, engagierte ich mich auch noch ehrenamtlich in unserer katholischen Kirchengemeinde St. Clarentius Dort war ich in der Jugendarbeit aktiv, war Delegierte im Kreis Jugendring. Ja, die erste politische Arbeit fing dann schon an 1994. Der Kreistag wollte die finanziellen Mittel der Jugendarbeit von 300.000 auf 200.000 DM kürzen. Das ging für mich gar nicht, an der Jugend zu sparen. Wir organisierten dort eine Demo in Heppenheim, bei der wir symbolisch einen Sarg durch die Innenstadt von Heppenheim trugen und damit symbolisch die Jugendarbeit zu Grabe trugen und eine sehr große Öffentlichkeit herstellen konnten. Und dann richtig politisch in Bensheim wurde ich 1995 mit der Gründung der Bürgerinitiative zum Erhalt des Schwimmbads. Das Frei- und Hallenbad samt Grüner Lunge an der Spessartstraße hier in der Weststadt sollte einer Wohnbebauung weichen, so damals der Wille der CDU. Das Hallenbad sollte kleiner, am Badesee gebaut werden. Auf das Freibad hätten wir in Bensheim komplett verzichten müssen. Das ging für mich gar nicht. Das 1902 gegründete Bad für immer schließen, diesen zentralen Standort am Bahnhof aufgeben, wo viele Schülerinnen und Schüler aus allen umliegenden Städten dies sehr gut nutzen und erreichen konnten. Eine weitere Flächenversiegelung, der Verlust der grünen Lunge hier in der Mitte der Stadt und auch kein eigenes Freibad mehr, das war für mich völlig ausgeschlossen, das ging nicht. Ja, Das Engagement der Bürgerinitiative hat sich gelohnt. Am Ende wurde der Standort erhalten, das Freibad saniert. Und als Kompromiss mit der CDU gab es dann einen Neubau des Hallenbades mit einem 25-Meter-Becken statt der bis dahin 50 Meter. Das war für mich ein Erfolg. Ja, 1997 rückte ich dann im Ortsbeirat West nach und 2006 kandidierte ich zum allerersten Mal fürs
0: Stadtparlament. Okay, also man kann durchaus sagen, auch mit Ehrenamt kann man einiges bewegen und erreichen, gerade auf unserer Ebene. Und würdest du sagen, junge Leute heute können das genauso tun, wie du das damals gemacht hast?
1: Ja, warum nicht? Natürlich sehe ich genauso die Chance. Man braucht eine gewisse Beharrlichkeit, eine Neugierde, man muss viele Fragen stellen, man muss sich eben reinarbeiten, man darf nicht menschenscheu sein. Aber wenn man da ein Ziel vor Augen hat und eine Vorstellung von seiner Stadt, in der man gerne wohnen möchte und das umsetzen möchte, war für mich immer der Gedanke, ich überlasse das nicht den anderen. Also warum meckere ich bei anderen Leuten, weil sie dieses und jenes falsch entschieden haben, dann gehe ich doch hin und mache es besser selbst. Ja, das ist so eine Motivation von mir auch gewesen, schon immer das selbst in die Hand zu nehmen und das Bestmögliche versuchen zu erreichen und für die Ziele und Ideale zu streiten.
0: Und das hast du ja nicht nur hier in Bensheim getan, sondern du hast deinen Blick ja auch ein bisschen weiter auf den Kreis gerichtet. Du bist im Bergstresser Kreistag äh, vertreten gewesen. Sag uns doch mal kurz, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Kreis versus Stadt? Vor allem, was so die politischen Aufgaben angeht. Was regelt der Kreis? Was regelt die Stadt? Wo kann ich denn was bewirken?
1: Ja, also ich bin immer noch Kreistagsabgeordnete, nicht gewesen. Derzeit noch im Kreistag des Kreises Bergstraße, seit 2012. Und der Kreistag ist ja für alle 22 Städte und Gemeinden des Kreises zuständig. Und die Themen dort sind halt kommunal übergreifend. So wie das Kreisgesundheitsamt, das Kreisbauamt, das Jugendamt, die medizinische Grundversorgung mit dem Kreiskrankenhaus. Der Kreis erstellt den Nahverkehrsplan und jetzt ganz neu haben wir das Kreisradwegekonzept beschlossen für den Kreis Bergstraße. Wichtig ist auch, der Kreis ist der Schulträger, somit auch für alle Schulgebäude und deren Unterhaltung zuständig. Und deshalb erstellt der Kreis den Schulentwicklungsplan und entscheidet, wo eine neue Schule gebaut wird und wie auch die Schulbezirke der Grundschulen eingeteilt werden. Wir Grüne haben uns zum Beispiel 2019 für den Bau eines Gymnasiums in Lorsch ausgesprochen. Dort gibt es keines. Die Schülerzahlen steigen wegen der Neubaugebiete in Lorsch. Eine zweite Grundschule wird gebaut. Aber wer aufs Gymnasium will, der muss nach Bensheim oder nach Heppenheim fahren. Mit dem Bus, der Bahn oder dem Mama-Taxi. In Bensheim sollen die Gymnasien nach den abgeschlossenen Sanierungen nochmals erweitert werden. Aus unserer Sicht alles Unsinn, was dort im Kreistag jetzt beschlossen wurde gegen unseren Willen. Die Lorcher Kinder sollen in Lorch bleiben können, ihre Stadt stärken und auf den ganzen zusätzlichen Verkehr können wir als Grüne gerne verzichten. Aber wie gesagt, leider hat der Kreistag anders entschieden. Wichtig zu wissen ist auch bei der Finanzierung der Kreisaufgaben, dass der Kreis selbst so gut wie keine Steuereinnahmen hat. Der Kreis finanziert sich zu einem großen Teil aus der Kreis- und Schulumlage. Diese wird von den 22 Städten und Gemeinden gezahlt und vom Kreistag im Rahmen des Haushalts beschlossen. Heißt also auch wir, die Mitglieder des Kreistages, entscheiden somit selbst mit, wie, viele ihre, wie viel ihre Kommune an den Kreis zahlt. Andererseits müssen die Städte und Gemeinden dann nichts mehr für die Schulen zahlen. Lorsch hat keinen Vorteil an Kosten, dass es kein Gymnasium hat. Und Bensheim hat keinen Nachteil durch Mehrkosten, weil es viele Gymnasien hat. Man spricht auch dann beim Kreis von der kommunalen Familie.
0: Okay, danke dir. Und ähm, jetzt hattest du mir mal gesagt, es gab ähm, dieses eine prägende Erlebnis, wo du durch die ähm, Bäume gefahren bist, die schon sauren Regen abbekommen haben. Das sah alles katastrophal aus. Es gab aber auch eine andere Antriebskraft bei dir jetzt bin ich fast geneigt zu sagen, die Atomkraft, aber das war natürlich nicht die Antriebskraft, sondern das war eines der Themen, warum du auch bei den Grünen gelandet bist. Da gab es eine ganz schöne Anekdote mit gelben Fässern, die dann auf einmal durch Bensheim rollten. Was hatte es denn damit auf sich?
1: Ja, das war 2009. Da haben wir eine Demonstration hier in Bensheim organisiert, wo ich auch wesentlich daran beteiligt war. Wir hatten die Gelegenheit, solche alten Ölfässer, also Metallfässer zu bekommen. Die waren gelb lackiert und eben dieses AKW-Zeichen auch drauf. Und ähm, ja, wir waren schwer dabei, dafür zu kämpfen, dass in Biblis das Atomkraftwerk abgeschaltet wird. Ja, ein urgrünes Thema und wir haben dann kurzerhand entschlossen, dass wir diese Fässer, die gesamte Fußgängerzone vom Ritterplatz bis hier runter an den Hospitalbrunnen und zurück wieder schieben und rollen. Das hat alles einen Lärm gemacht. Wir haben eine sehr große Öffentlichkeit dadurch erregen können. Waren auch viele Leute, auch, wir waren zu Beginn sehr viele schon und während des Ganges haben sich sehr, sehr viele Menschen uns auch angeschlossen. Ich denke, wir waren 200, 300 Leute, die da hinterher mit diesen vielen Fässern durch die Innenstadt gelaufen sind.
0: Also ich kann mir vorstellen, das hat bestimmt ganz schön gut gescheppert ja. und äh, vielleicht auch bei dem einen oder anderen ein bisschen was äh, im Kopf wachgerüttelt. Mhm. Heute sind ja die Themen eigentlich immer noch brandaktuell, wenn man mal so ein bisschen schaut und ähm, wenn wir auf aktuelle Themen mal schauen, was sind denn so deine Themen, wo du sagst, Mensch, äh, da würde ich gerne weiter den Schwerpunkt legen. Ich habe schon gehört, eins ist auf jeden Fall Umweltschutz. Mhm.
1: Ja, also so meine Lieblingsthemen, die wir jetzt auch im Wahlprogramm 2021 festgelegt haben für uns Grüne hier in Bensheim ist mir ganz wichtig, der Abschnitt natürliche Lebensgrundlagen erhalten und damit natürlich auch der Klimaschutz. Wir brauchen viel mehr regenerative Energieerzeugung und damit meine ich auch die Photovoltaikanlagen. Die Stadt selbst ist mit einigen Anlagen auf den Kindergärten und städtischen Hallen in Vorrang getreten, hat auch einige Dächer an den BUND verpachtet, aber es gibt noch viel, viele Privathäuser und Privathaushalte. Da gibt es noch ganz viele freie Dachflächen, und da muss man im Prinzip sehen, dass diese Menschen überzeugt werden können, dass sie mitmachen, dass sie bereit sind, auch Photovoltaikanlagen auf ihre Dächer zu stellen. Wir sind Modellkommune. Bensheim hat seit 2014 einen Masterplan Klimaschutz und der hat sich zum Ziel gesetzt, dass wir bis 2050 95 Prozent unserer CO2-Emissionen einsparen. Ja, und diesen Masterplan gibt es auch, weil es uns Grüne hier in in dieser Koalition gab und wir das dort durchsetzen konnten. Aber so ein Konzept alleine reicht nicht. So ein Konzept muss mit Leben erfüllt werden. Man muss das umsetzen. Das ist eine Daueraufgabe. Es reicht auch nicht, eine Sache zu machen wie 2019 zum Beispiel, den Strombezug der Stadt Benzheim auf Ökostrom umzustellen. Das ist toll. Da waren wir auch eine der ersten Kommunen, die das hier so mit hier gemacht hat. Aber das ist halt ein Baustein. Wir haben auch die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt, auch ein Baustein. Aber es muss eben weitergehen. Und eine Herausforderung ist für mich eben auch dieses Förderprogramm, dass die Photovoltaikanlagen bei, auf privaten Dächern weiter ausgebaut werden und eben noch viel mehr werden müssen. Das ist eine große Anstrengung und wie gesagt, sagte ich gerade, Daueraufgabe auch für unsere Politik hier in Bensheim. Weiterhin ist der Gebäude Energiebedarf und hier sind die Heizungen gemeint, auf regenerative Energie umzustellen. Ich weiß, wir haben in Bensheim viele Baugebiete aus den 70er-Jahren, wie den Leimberg, der bis zum Waldfriedhof geht, der Hemsberg und große Teile auch der Weststadt. Diese heizen vielfach noch mit Öl und Gas. Und die Herausforderung ist ja für uns, dass die fossilen Brennstoffe eigentlich ausgedient haben. Sie müssen kurz- bis mittelfristig ersetzt werden. Und hier liegen große Aufgaben vor uns. Beratungen durch die Stadt, Förderungen der Privatpersonen, angepasste Bebauungspläne, auch Land und Bund sind hier in der Pflicht, auch Förderungen vorzunehmen, Gesetzesänderungen vorzunehmen, sodass wir hier einen großen Schritt vorankommen. Ja, Schutz des Bodens und der Landschaft, für weiterer Zersiedlung, keine Neubaugebiete im Süden oder anderswo in Bensheim, ist für mich auch ein wesentlicher Punkt, ein ganz wichtiger aus unserem Programm. Wohnraum kann auch anders wachsen, indem er nur in der Fläche entsteht. Das müssen wir erkennen. Das Wachstum ist für mich endlich und die Herausforderung heißt halt intelligente Innenverdichtung bei der Beibehaltung von innerstädtischem Grün. Das ist die Frage, wo ist denn da noch Platz? Ja, da sage ich, Konversionsflächen, große Parkplätze mit Wohnungen überbauen, über Supermärkten können noch Wohnungen entstehen, ganze Bungalowsiedlungen können durch angepasste Bebauungspläne mit ein- oder zweistöckiger Bebauung mehr Wohnraum bieten. Leerstände müssen abgebaut werden. Die Ursachen sind zu ermitteln, warum wird denn nicht vermietet? Voll erschlossene Baugrundstücke, die brach liegen, inmitten in einem Wohngebiet. Warum? So, warum werden die nicht genutzt? Gibt es da Bodenspekulanten? Wie kann man dem entgegenwirken? Wie kann man dafür sorgen, dass eben diese Grundstücke, die brach liegen, auch für Wohnraum genutzt werden, um zu vermeiden, dass die Stadt nach außen wächst?
0: Du hast uns jetzt ganz viel schon gesagt, was an Themen aktuell im Umweltschutz ansteht, was notwendig ist und man muss ja auch sagen, die Grünen in Benzheim konnten ja schon vieles bewirken. Jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, wenn man schon mal politische Verantwortung hat, dann kann man natürlich nicht alles eins zu eins umsetzen, weil dann kommt oft die politische Realität rein und... Man hat natürlich auch Themen, die nicht immer komplett nach der eigenen Agenda laufen können. Ich denke ja zum Beispiel an Westtangente, das Gewerbegebiet im Stubenwald oder Fehlheim. Da wurde viel unter grüner Beteiligung umgesetzt, aber man musste natürlich auch Kompromisse machen. Doris, wie, wie ist das generell in Regierungsverantwortung? Wie kommen solche Kompromisse zustande, wo man dann als Bürger manchmal denkt, hm, das hatte man doch eigentlich vorher anders gedacht?
1: Ja, man hat als Kunde das Wahlprogramm, mit dem man startet und hat sich die Ziele gesetzt, die man für Bensheim erreichen möchte, weil man sie für richtig hält. Und dann hat man das Wahlergebnis und stellt fest, dass man keine absolute Mehrheit hat und natürlich nicht alleine durchregieren kann. Das heißt, wir brauchen Partner. Und dann ist die Frage, mit wem kann eine Mehrheit gelingen? Und in der Vergangenheit war es jetzt immer so, dass es in Bensheim eine feste Koalition gab und keine wechselnden Mehrheiten. Und durch diese feste Koalition war es so, dass eben der größte Partner in Bensheim war eben halt immer die CDU und wir dann die Möglichkeit hatten, ab 2001 in eine Koalition zu gehen. Koalition heißt natürlich dann Kompromiss und man kann nur einen Teil seines, seiner Ziele umsetzen. Wenn ich jetzt Stubenwald 2 aufgreifen darf, also wir Grüne wollten kein weiteres Gewerbegebiet, ganz und gar nicht, aber die CDU meldete für den neuen Regionalplan einfach 29 Hektar Gewerbegebiet Stubenwald 2 an. Das gab natürlich Streit in der Koalition und auch harte Verhandlungen. Wir Grüne konnten erreichen, dass nur 19 Hektar angemeldet werden und ganz am Ende, nachdem die Planungsverfahren abgeschlossen waren, kamen 14 Hektar Netto-Baufläche im Regionalplan heraus. Da der Westhangende war es so, wir Grüne wollten eben auch nicht diese Straße, weder die Westhangende 2 und 3. Keine Verbindung von der Robert-Bosch-Straße bis zur Schweinheimer Straße und auch nicht bis zur Saarstraße. Eine innerörtliche Verbindung am Reitstall vorbei und durch die bestehenden Gewerbegebiete hätte unserer Meinung nach ausgereicht, um diesen Verkehrsfluss zu erreichen, der dringend aus Sicht der anderen notwendig war. Aber als kleinerer Koalitionspartner hat man eben nicht die Mehrheit und muss Kompromisse in einer Koalition eingehen, wie ich schon sagte. Was haben wir erreicht? Der Radweg entlang der Westhangende sollte ursprünglich nur zwei Meter breit sein, ist jetzt auf drei Meter Breite gebaut worden. Die Westhangolde sollte ursprünglich viel weiter nördlich vom Gewerbegebiet, in einem noch größeren Bogen, noch weiter im Außenbereich über die Felder geführt werden. Wir haben einen höheren Ökoausgleich als vorgeschrieben durchsetzen können. Eine der ersten Straßen in Bensheim wurde komplett zurückgebaut und renaturiert. Das war die Straße an der Hartbrücke. Und die von der CDU gewünschte neue Anbindungsstraße von Fehlheim nach Bensheim wurde aus dem Flächennutzungsplan komplett herausgenommen. Das war eines unserer größten Erfolge auch. Weiterhin konnten wir erreichen, dass von der CDU gewünschte Neubaugebiet im Südosten in Fehlheim um sieben Hektar zurückgenommen wird. Die landwirtschaftlichen Flächen bleiben somit erhalten. Der Flächennutzungsplan wurde entsprechend geändert. Das derzeitige Neubaugebiet im Nordwesten Fehlheims ist davon aber unabhängig zu sehen. Das hat fünf Hektar, aber ohne uns Grüne kämen eben diese sieben Hektar im Südosten Fehlheims noch mit dazu. Ja, diese Realpolitik ist von Kompromissen gekennzeichnet, wenn man selbst keine absolute Mehrheit hat und durchregieren kann. Wir Grüne waren 19 Jahre in der Koalition als regulativ wirksam, würde ich mal so bezeichnen. Wir konnten vieles aus unserem Wahlprogramm umsetzen, aber natürlich nicht alles eins zu eins. Aber ich finde es ganz wichtig, wenn es so zwei Partner gibt und eben... Oft, oft erbringen Kompromisse am Schluss eine bessere Lösung, als wenn einer ganz alleine durchregiert oder bestimmt was gemacht wird. Von daher haben wir eine wichtige Aufgabe für Bensheim erfüllt und es war aus meiner Sicht richtig und gut, dass Grüne hier so lange in der Koalition beteiligt waren.
0: Ja, Doris, man merkt schon, dein Herz, dein grünes Herz schlägt tatsächlich auch für den Umweltschutz. Aber das ist ja bei weitem nicht das einzige Thema, wenn es natürlich auch ein sehr wichtiges ist. Jetzt haben wir ja gerade ähm, vor einigen Wochen ein Wahlprogramm verabschiedet. Übrigens als erste Partei in Bensheim komplett online. Das war eine fünfeinhalb stunden marathon sitzung Ich durfte selbst dabei sein, aber wir haben es am Ende hingestellt. Und ich kann auch nochmal betonen, wie du sagst, auch da waren innerparteilich natürlich Kompromisse notwendig, weil auch die Grünen haben ganz unterschiedliche Strömungen. Das, was hinterher rausgekommen ist, ist wirklich ein gutes, fundiertes Wahlprogramm. Und wenn du jetzt mal so einzelne Punkte da rausgreifst oder vielleicht auch einen zusätzlichen Punkt zum Klima- und Naturschutz, was ist so dein, dein Lieblingspunkt?
1: Ja, einen großen Wunsch, den ich noch habe, das ist die Fertigstellung vom Radwegenetz. Eben für den Radverkehr muss mehr getan werden. Die Verkehrswende, die soll gelingen. Und wenn ich jetzt mir so einen Wunsch für Bensheim aussuchen dürfte, der sich sofort erfüllt, würde ich sagen, das Radwegenetz soll samt Radschnellweg komplett umgesetzt sein, die Innenstadt optimal erreichbar und auf allen diesen durchgängigen und guten und breiten Radwegen haben die Radfahrer natürlich Vorfahrt vor dem Autoverkehr. Das wäre so ein Wunsch. Ich fahre ja seit meiner Kindheit hier schon Fahrrad, die Schul Schulwege immer mit dem Fahrrad gefahren, auch heute zum Einkaufen. Ich verwende so gut wie eigentlich immer, das Fahrrad. Und es gibt eben noch viel zu tun hier. Gerade die, die Schnittstellen oder die, ja, die Verbindungsstellen, Kreuzungspunkte, da ist eben noch sehr viel zu tun. Und ja wenn man so Schnitt machen könnte und es wäre alles perfekt fertig, das wäre natürlich toll.
0: Ja, wünschen darf man sich natürlich Dinge ja? und manchmal gehen diese Wünsche ja auch in Erfüllung. Du darfst dir jetzt noch was wünschen, liebe Doris. Du darfst dir mal wünschen, einen Tag irgendjemand zu sein. Sei es Angela Merkel, der Spider-Man oder Tom Cruise. Ähm, was würdest du sein oder wer würdest du gerne sein und was würdest du an dem Tag machen?
1: Also am allerliebsten bin ich erstmal ich selbst. <lacht> Aber um beim Naturschutz schneller in Deutschland voranzukommen... Da hätte ich gern mal einen Tag lang die Zuständigkeiten von der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, um all das zu regeln und anzugehen, was da im Argen liegt und was sie nicht getan hat. Also diese EU-Vorgaben zur Düngemittelverordnung, die müssen vollständig erfüllt werden, sodass in belasteten Gebieten weniger gedüngt wird und das Grundwasser und das Trinkwasser in Deutschland viel besser geschützt wird. Das ist also für mich auch eine ganz wesentliche Aufgabe, die flächendeckend in Deutschland zu erfüllen ist. Die Lebensmittelüberwachung ist zu stärken, statt sie zu schwächen durch weniger Kontrollen. Die EU hat 2018 die Bienengifte Neonicotinoide verboten. Das Verbot der EU will die Agrarministerin jetzt Anfang 2021 mit einer zeitlich befristeten Ausnahmegenehmigung wieder umgehen. Damit wird aus meiner Sicht die Artenvielfalt geschädigt und das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also das ist unmöglich. Unter Mithilfe der Bundesregierung haben die EU-Agrarminister und Ministerinnen 2020 zementiert, dass auch künftig ein Großteil der Agrarfördergelder in klima- und umweltzerstörende Agrarstrukturen fließt. Nötig wäre dagegen ein Umsteuern in die Förderung einer klima-, umwelt- und tiergerechten Landwirtschaft. Das Ende der Massentierhaltung. Pestizidarme Landwirtschaft, gentechnikfreies Essen, Förderung des Ökolandbaus, regionale Vermarktung. Ganz viele dieser Dinge müssen unbedingt umgesetzt werden. Und da würde ich an diesem einen Tag alles veranlassen, damit es alles in seine geordneten Bahn geht. Denn es ist für mich auch ein Unding, als Erinnerung, 2019 liefen laut NABU äh, gegen Deutschland 16 EU-Vertragsverletzungsverfahren im Natur- und Umweltschutz. Und ich meine, dies darf nicht so bleiben. Wenn wir die Europäische Union wirklich ernst nehmen wollen, dann müssen wir auch die Beschlüsse umsetzen.
0: Also ich glaube, das wäre bei weitem der produktivste Tag, den das Landwirtschaftsministerium jemals erlebt hat, wenn du das alles an einem Tag einmal in die Hand nehmen kannst. Aber gut, klar. Ich meine, du hebst es jetzt mal auf, ein, auf eine große Ebene. Das finde ich auch super. Und das würde mich gleich mal zum Nächsten bringen. Nämlich schauen wir mal über Bensheim hinaus zu einem etwas größeren Thema. Was gäbe es denn, wo du mal unabhängig von der Lokalpolitik ein paar Worte darüber verlieren würdest?
1: Ja, das überregionale Thema, was mich sehr bewegt, ist, dass die Lebensgrundlagen in den Ländern dieser Erde erhalten werden müssen. Und ich bin ehrenamtlich auch tätig hier im Weltladen in Bensheim der sich ja einsetzt für faire Produkte und einen gerechten Welthandel. Und das sind eben auch ganz wesentliche Elemente. Das Klima muss geschützt werden weltweit. Dürren und Überschwemmungen müssen verhindert werden. Und die Menschen sollen eben dort leben können, wo sie leben möchten, wo sie auch herkommen. Und man darf sie nicht zu Klimaflüchtlingen machen. Dazu gehört auch ein gerechter Welthandel für mich. Alle Menschen sollen fair bezahlt werden, sollen ein Auskommen finden und ihre Familie ernähren können. Dazu gehört für mich auch der Zugang zur Schulbildung und zu einem Gesundheitssystem. Es darf keine Ausbeutung geben und niemand soll aus wirtschaftlicher Not aus einem Land fliehen müssen. Als Beispiel fällt mir da Afrika ein. Viele europäische Milchprodukte oder auch Geflügel wird zu Billigstpreisen angeboten. Dass immer mehr Kleinbauern ihre Lebensgrundlage dort verlieren. Der afrikanische Markt wird dadurch zerstört. Ebenso auch das Problem bei Altkleidern. Die Treibhausgasemission aus der Textilproduktion hat extrem zugenommen. Die Billigtextilien haben eine kurze Nutzungsdauer. Und was passiert dann? Sie landen meist als, als Kleiderspenden in Afrika. Abgesehen, dass dies nicht nachhaltig ist, wird dies mittlerweile eines der Hauptprobleme der afrikanischen Textilwirtschaft werden. Und das ist halt eben ein großes Problem da sind wir in der ersten Welt, wie es so heißt, eben gefragt, uns anders zu verhalten, anders zu handeln. Ja, dazu gehört noch die Lebensgrundlagen der Länder der Erde zu, zu schützen. Da gehört der Frieden auf der Welt dazu. Kein Kampf um Rohstoffe, keine Waffenexporte, keine Abholzung des Regenwaldes. Alle Länder tragen für mich Verantwortung für eine gute Zukunft der Erde und für die kommenden Generationen. Und gerade die reichen Länder sollten sich dessen besonders bewusst sein.
0: Ja, ich sehe schon, also du hast das mit dem großen Thema tatsächlich wörtlich genommen. Sehr schön. Nichts Geringes als der Weltfriede ist nämlich das Ziel. Und um diese Ziele umzusetzen, da braucht man natürlich Mehrheiten. Du hattest das eben schon mal kurz angesprochen. Was sind denn am 14.3. haben wir ja die Kommunalwahl. Was ist denn da realistisch für die Grünen in Wenzheim, wenn man auch gerade mal so die letzten Wahlergebnisse, zum Beispiel von Europawahl etc. heranzieht?
1: Ja, das sagst du schon, da hast du ganz recht. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn sich bei der Kommunalwahl unser grünes Wahlergebnis in Bensheim von der Europawahl 2019 wiederholen würde, weil wir Grüne in Bensheim waren mit 27,5 Prozent die stärkste Kraft. Ja, und mit dieser Mehrheit ließe sich unsere grüne Politik in Bensheim wunderbar umsetzen und es wäre toll, wenn wir dieses Ziel wieder erreichen
0: würden. Doris, das ist doch mal ein tolles Schlusswort. Zum Ende vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute zu uns gekommen bist und uns mal einen kleinen Einblick gegeben hast, wie Politik denn auch in der Realität läuft, was alles möglich ist, wenn man sich engagiert und nochmal vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Ja, ich danke auch für das Gespräch. Das war Grüntöne
0: Der Podcast der Grünen in Bensheim